0: Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos.
1: E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Fala, rapaziada. É, com um pouquinho de atraso aí do que a gente tá acostumado. Nas quintas-feiras. Mas talvez a gente tá decidindo ainda se, se vai ser assim daqui pra frente. Um pouco mais mudanças aí na rotina, mas é, atrasamos, mas estamos aí, tarda mas não falha. Vamos, vamos começar aí, já quero que vocês recebam a empolgação do Bruno aí, classificado para a final da Libertadores.
0: É rapaziada, deu mengo, não podia ser diferente, mas daqui a pouquinho a gente fala disso aí. É, queria primeiro cumprimentar todo mundo, valeu por tá sempre aqui, quem na quinta-feira, no caso hoje que a gente tá gravando. Tentou lá procurar no, no Spotify e não achou. Peço desculpas, mas você tá aqui na sexta, então tá tudo certo. A gente vai vai se programar melhor aí. Foi uma semana muito corrida e teve muita coisa maneira e vamos aí.
1: É isso aí, para começar. Antes, vamos segurar um pouco segurar um pouco a euforia do torcedor, Bruno. É, antes da gente falar do Flamengo, eu queria começar falando sobre o primeiro jogo da semifinal, a primeira semifinal, na verdade, o Super Clássico. E já queria passar a bola para você falando lá do incidente que a gente estava até comentando na hora, né? Que atrasou um pouco a, a, a partida começar. Torcida do Boca lá com os papéis picados e 15 minutos de atraso.
0: É, assim. A gente já sabia que ia acontecer alguma coisa, mas é, positivamente, né? Dessa vez, pelo menos foi isso. Aconteceu uma coisa positiva, que foi a festa, a festa no estádio, a boboneira é incrível, um ambiente incrível, e tinha que ter a festa incrível assim todo o jogo. Ainda mais uma semifinal de Libertadores, mas, infelizmente, a, as regras da Comebol, né? Pra você tacar, igual o Flamengo fez. A gente que vai entrar nesse assunto mais tarde, mas pra você tacar um um rolinho pequeno de, de, de fita, você tem que ficar, sei lá, um mês é, fazendo um requerimento. Mas, felizmente, deu tudo certo por lá, é, eu não vi a pancadaria que a gente esperava, é, não teve nenhum pedra no ônibus, não teve nada desse tipo, nunca que eu tenha ficado sabendo, mas...
1: O incidente, dessa vez, como você falou, foi algo positivo... A gente já tinha comentado aqui, né, no, no episódio do, do primeiro jogo, que tratou do primeiro jogo, sobre como a gente já sabia que alguma coisa diferente ia acontecer. Porque todo Boca River de Libertadores tem alguma coisa. A gente até trouxe o um histórico recente. E, dessa vez, é, pro bem de todo mundo, foi uma coisa positiva, uma coisa que agregou o espetáculo. E tem, tem parte da mística, né? Da, do clássico e também da própria competição. Tem alguma coisa assim, então, esses 15 minutos de atraso, como algumas pessoas ali da transmissão deram, deram a entender, na verdade não atrapalhou em nada no, no, no espetáculo. Foi uma festa muito bonita da torcida, demorou um pouco para limpar ali o gramado, faz parte, o jogo rolou como tinha que ser e sobressaiu o River. E foi engraçado até como narrador, o Vilani, foi voto vencido lá, né? Porque estava falando mais ou menos o que a gente está comentando aqui agora, enquanto os colegas dele estavam criticando ao máximo, dizendo que estava atrapalhando o espetáculo e tudo mais.
0: É, é um desvio de responsabilidade. É, eu escutei, acho que, acho que quem estava na transmissão acho que era o Léo de Carmona. Né? E, enquanto o Vilani estava ali aplaudindo o que estava sendo feito, o futebol festivo, o Léo de Carmona estava ali dando o espetáculo dele. É uma, eu acho que é uma transferência de responsabilidade, porque é, não é porque vai ficar 10 minutos ali sujo é, de fita que vai atrapalhar o espetáculo. É, em vez de você proibir isso, é mais fácil você fazer uma. É, é, ensinar melhor uma equipe a poder limpar mais rápido. Esse é o problema. Os caras ali, enquanto um cara com aquele é, ventilador gigante lá estava ventilando para um lado o estava ventilando para o lado onde o cara estava limpando. Então, é um total despreparo. E aí, em vez dos caras é, se organizarem melhor a poder limpar o mais rápido possível, eles simplesmente cancelam tudo. Ou seja, parece que não tem a preocupação de arranjar um, uma solução para o problema. Prefere logo... Problema não, né? Para festa. Prefere logo cortar a festa.
1: É, um exemplo disso que você falou é... Pega qualquer clássico ou jogo importante... Lá na região dos Balkans... Qualquer clássico grego... Sérvio, croata... Sempre tem aquela... Tradicional... É, chuva... Quase uma chuva de, de sinalizador... A torcida tem, tem essa cultura... Muito de jogar os sinalizadores... Dentro do campo... Perto do campo... Quando, quando o time está entrando em campo... E coisas do tipo... O que é muito, que é muito pior do que só um pedaço de papel... E mesmo você sempre vê nesses jogos uma, uma equipe ali preparada para não deixar esses sinalizadores entrarem dentro do campo e para, se for o caso, tirar rapidinho e não atrapalhar o jogo. Então, é como você falou, né? você entender uma forma de lidar com uma cultura local e manter o espetáculo e não só desviar e tentar proibir qualquer expressão da torcida. Mas passando para o jogo, acho que deixou bastante desejar o que a gente esperava. Né?
0: É, o time, apesar do melhor time ter se sobressaído e passado para a final, é, realmente o River ali irreconhecível. Tomando pressão do Boca até o último minuto, não conseguindo armar o contra-ataque, não teve a condição de jogada que o River geralmente tem. É um time coletivamente individual, é bom, mas o que, o que levou o River a, con a conquistar tanto é o coletivo. E o coletivo do River foi bem fraco. O goleiro tomou bastante trabalho e eu acho que conseguiu garantir aí o, a passagem para a final.
1: É, o time do River foi impressionante como abdicou de jogar, sentou em cima da vantagem do primeiro jogo e ficou, né? E o Boca esbarrou na total incapacidade de, de criar jogadas de perigo. A maioria das chances do Boca foram de chuveirinho dentro da área, de abafa. Realmente faltou a gente que, que se acostumou com o Boca. A gente tem na memória aquele Boca do Riquelme, do Palermo, que tinham ataques poderosíssimos. Ver esse Boca realmente que, esbarrando na própria incapacidade de criar situações de gol e por isso ficou pelo caminho.
0: É assim vamos dizer que o investimento do Boca não está sendo dos melhores na questão de, de futebol porque, é, que eu diga dos jogadores porque o Bufarini meu amigo, o cara é o, é o Rodinei, loiro da Argentina, o cara não acertava um cruzamento, meu irmão ou, ou a bola esbarrava ali no primeiro cara que estava na frente fazendo a cobertura ou a bola simplesmente ia para o outro lado ou era tiro de meta o cara não conseguia completar uma jogada a bola no cara era, era com certeza jogada morta, um cemitério e o, o Boca que só estava dependendo disso para poder fazer um gol de cabeça conseguiu, né? mas não conseguiu passar para a final
1: é, o torcedor do Botafogo fala isso do Marcinho já vai fazer uns dois anos ele erra todos os cruzamentos de forma impressionante sempre acertou as costas do marcador ou a bola passa por todo mundo e ele está na seleção brasileira então né, esse, esse modelo aí de nunca acertar cruzamento, de alguma forma, alguém tá gostando e tá aí, né? Tá aí a amostra no alto nível do futebol.
0: E o River, o que é que um time comum está na La Bombonera, numa semifinal das Libertadores, e ele se encaixar ali no seu próprio campo, defender tentando guardar o resultado, é comum. Mas o River, que ano passado fez uma partidaça na La Bombonera, numa final de Libertadores, fez uma partidaça, foi melhor do que o Boca, na própria La Bombonera, ao meu ver, apesar de ter sido um jogo lá e cá, fazer esse papelão na Semi. Passou, tudo bem, né? Ninguém, ninguém vai ligar agora pra isso, o torcedor do, do River tá muito feliz, mas imagina se tivesse acontecido alguma coisa. O quanto que... Tudo bem que o Gadiardo é, é bem, bem adorado lá dentro, mas o que, que, que não ia passar pros seus torcedores? porra a gente tem um time melhor, a gente é um time mais competitivo, e a gente se trancou na casa dos caras. O que, que é isso? A gente tem medo? Então, bem reconhecido o River Plate.
1: É, isso, pelo que eu já estou vendo, lógico, também tem por um lado a euforia do próprio torcedor, mas muitos torcedores do Flamengo, né, que naturalmente não acompanham o futebol do River, que o que eles viram do River foi essa semifinal, ficam com a impressão de que o Flamengo é um time extremamente superior tecnicamente, né? E poder ofensivo, porque você vê seu time fazer o que fez, tanto na Libertadores quanto está fazendo no Campeonato Brasileiro. Aí você olha para o seu rival na final, um time que teve dificuldade de, até de ficar com a bola no jogo, no jogo de terça-feira, você tem a impressão né, de que você... Que o Flamengo tem um time extremamente superior. O que não é o caso. O, o River tem muito mais bola do que, do que demonstrou. Acho que faltou mesmo, faltou mesmo ímpeto. Mas, enfim, foi a estratégia que eles adotaram. Sentaram em cima da vantagem desde o início do jogo. Mas, importante, eles conseguiram. Carimbaram o passaporte para Santiago. E vamos ver o que, que a gente pode esperar dessa final, do River nessa final.
0: É, vamos ver. Eu espero que o, que o River saia para jogo, porque os últimos adversários que enfrentaram o Flamengo ficaram se guardando dentro da casinha, tomaram mais de um gol, geralmente. Então, é até bom para eles saírem um pouco da casinha, né? É muito inteligente estudar dar a bola pro Arrascaeta, tu dar a bola pro Gerson, tu dar a bola pro Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, tentarem fazer a jogada. É uma, não é uma coisa muito esperta a se fazer. Uma hora ele vai te massacrar, o Flamengo, e vai conseguir passar pela defesa não é o não vai ser, com certeza não vai ser o Buffarini tentando fazer o cruzamento.
1: É, e o, o River também tem jogadores dessa qualidade para para criar jogadas e para impor o ritmo de jogo. Vamos ver como é que dois times, duas máquinas ofensivas do River também no Campeonato Argentino, 10 rodadas já fez 23 gols, então é um time com poder de ataque exemplar, então vamos ver como é que eles vão se, se portar. O River também, o Lucas Prato está passando por uma seca, mas tem a capacidade de, de fazer, Escoco, Inácio Fernandes, enfim, o Bela Cruz, né, que está jogando muita bola, é um time com, com um ataque bem forte, e vamos ver, porque do mesmo jeito que o River deixou a desejar, o Flamengo está sobrando, acho que não tem ninguém para colocar nenhuma uma, uma vírgula na atuação do Flamengo de ontem.
0: Assim, ah, se não tem uma vírgula, eu tenho. Eu tenho a vírgula. É, foi um jogaço, é óbvio que o Flamengo, depois do, 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 dos 30 minutos do primeiro tempo, deu só Flamengo. E... Mas eu tenho uma vírgula. A minha vírgula é o. foi até esses 30 minutos. Porque o Grêmio tentou jogar como o Grêmio joga. Foi, foi até um pouco um pouco assustador para mim que estava na arquibancada, eu vendo o Grêmio ali é, começando atacando o Diego Alves fazendo logo uma defesaça no início do jogo, o que poderia se fosse por exemplo o Muralha ali já teria acabado, é, ia ser gol do Grêmio, porque o Muralha não ia pegar aquela bola, então o Grêmio começou assustando, jogando como Grêmio e é assim que se deve jogar, o, o 5x0 não, não, não é porque ah, o Grêmio saiu pra jogar e tomou de 5 não, se o Grêmio tivesse guardado dentro de casa também ia tomar um placar semelhante, então é, tem que sair para jogar, tem que tentar. Até os 30 minutos o Grêmio tentou bastante, e depois o Flamengo conseguiu colocar a bola no chão, porque antes disso estava queimando um pouco, era mais aquela dividida, então quando conseguiu colocar a bola no chão, deixou o Rafinha trabalhar, o lado direito do Flamengo muito forte, e aí pintou o primeiro gol. E aí o lado arquibancário depois do primeiro gol, né foi aquela, aquele alívio, mas também uma preocupação gigante é o Flamengo, no Maracanã, na Libertadores, né? querendo ou não, eu sou um cara muito otimista, mas é até o último lance, então depois do primeiro gol eu fiquei até um pouco tenso, a torcida estava visivelmente tensa, todo mundo chorando de felicidade, mas sabendo que pode dar merda, então aí teve o segundo gol, logo no início do segundo tempo, e aí era o mesmo clima, porque se os caras fizessem mais dois, o Grêmio no caso, fizesse mais dois, é, era, era deles afinal. A torcida só ficou, só ficou feliz de verdade a partir do terceiro. Depois do que o Gabigol cobrou o pênalti, aí sim a festa começou e o Maracanã ficou lindo, lindo de se ver.
1: É, o Grêmio teve a chance também lá com, com o Michael, se eu não me engano. Embaixo do gol ele, ele chutou em cima do goleiro. Aquilo ali realmente poderia ter mudado o panorama da partida. Mas acho que o 5x0 retrata mais... Lógico, a atuação de gala do Flamengo, superioridade mais do que provada, mas também um pouco de como o Grêmio se abateu, né? E se abateu rápido no segundo tempo. Que teve as chances, criou as chances no primeiro tempo, não aproveitou. E quando chegou no segundo tempo, o Flamengo fez um gol, depois conseguiu um pênalti. Acho que os dois últimos gols, principalmente, foram retrato já de um abatimento completo do time do Grêmio. que com certa até facilidade, os dois zagueiros colocaram a bola para dentro. Sem muita marcação. Ali o Grêmio já me parecia realmente entregue.
0: É assim. O que dá a impressão nesse time do Flamengo é que quanto mais gol eles fazem,
1: é, melhor eles trabalham.
0: Porque, por exemplo, contra o jogo, o jogo contra o Santos foi um. no um brasileiro. Foi um jogo maneiro, mas até fazer o primeiro gol, o Flamengo também estava um pouco travado no ataque. Contra o São Paulo também, foi 0x0 terminou no segundo turno. É, um jogo mais chegado, mas o Flamengo não estava conseguindo construir bem o ataque em si, tirando a parte que os que o jogadores do São Paulo ficaram fazendo ser, esse tipo de coisa, mas parece que esse ataque do Flamengo, quanto, eles são sádicos, quanto mais gols eles fazem, melhor eles jogam. Então, é, é, eles vivem dessa empolgação.
1: O time do Flamengo com essa pressão toda, eu não sei se isso vai... É até uma pergunta que eu queria te fazer. Flamengo não chega na final há 38 anos. O River estava na final ano passado e foi campeão ano passado. Você acha que isso transforma esse jogo tipo, mais numa pressão para o Flamengo que não chega lá há muito tempo do que para o River, que, que já está com, com, com esse gosto?
0: Cara, a pressão, acho que não, porque esse grupo do Flamengo é, é bem experiente. Tem jogadores ali bem experientes, jogando na Europa, a maioria deles, então é, é um grupo bem experiente para ter esse tipo de pressão, eu acho que a única pressão é que é o River, e não a parte da final, porque é, não importa, qualquer time que seja, se pegar o River hoje em dia na final, vai ser a pressão porque é o River, simplesmente isso, é o time que, que mais venceu nesses últimos tempos, então não tem, não tem mistério, vai ter, que, vai ter que bater de frente com o gigante mas tem o Jorge Jesus ali do lado do Flamengo fazendo um psicológico, tem o Rafinha, tem o Felipe Luiz, que são líderes do vestiário, então tem toda uma experiência. Se contra o Grêmio, que todo mundo fala que é imortal, o copeiro, e não sei o quê, e não sei o quê lá, vive em semifinal de Libertadores, ganhou uma há pouco tempo, e o Flamengo deu de cinco, não tremeu, não sentiu a semifinal, então eu não imagino porque porque vai sentir essa final em Santiago do
1: Chile ainda. É, vai ser interessante ver, primeira final única da Libertadores, vai ser interessante ver o comportamento das duas torcidas, né? São duas torcidas imensas. É, a do River tem ali o um fator um pouquinho mais de, de proximidade, não, não necessariamente de Buenos Aires para Santiago, também tem uma distância considerável, mas de algumas cidades ali da Argentina que naturalmente tem grandes torcidas do River e que essas sim ficam próximas de Santiago, como Mendoza e Tucumã, por exemplo. Então vai ser interessante ver a quantidade de torcedores e o próprio comportamento desses torcedores é, lá na, na, na final única em Santiago. Comportamento não no, no bom sentido. Não estou falando de, de vigiar se eles vão se comportar bem ou não comportamento no sentido de qual vai ser o perfil mesmo do torcedor, se como vai ser o apoio ao time na arquibancada tão longe de casa. Tanto a quantidade como a qualidade dos torcedores, digamos assim.
0: É, o que me deixa mais triste com essa história toda é que é final única, cara. Não importa que que você fale para mim vai ser sempre vai ser sempre uma besteira quem apoia esse tipo de coisa, né? Se você vier falar esse negócio comigo, eu vou ficar bastante estressado, porque não importa o que, por exemplo, torcedor flamenguista, não importa o que ele faça, se o cara é mais humilde, pega um plano ali de não sei, 200 não né? é nem o um plano mais barato, então, você pega um plano de 200 reais, você apoia seu time o ano todo, você vai em todos os jogos do Brasileiro, você milagrosamente consegue comprar um ingresso dos Libertadores, você vê aquele espetáculo que foi na quarta-feira no Maracanã, você vê tudo o que aconteceu, que pouca gente esperava, né, uma festa tão tão bonita, o Flamengo teve que com certeza teve que conversar bastante com a Comebol então foi uma festa linda você passa por isso tudo o ano todo e aí você tem a final o filé mignon, a picanha você não pode estar perto do seu time você vai ter que ficar em casa com uma cervejinha ou sei lá com o que, que você for beber assistindo o seu time de longe então corta muito o sentimento não é possível que eles não tenham, não tenham pensado nesse tipo de coisa eles são, sei lá
1: eu acho que a ideia principal é transformar o, o, o espetáculo num evento mesmo, o jogo num no, 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 no evento. Pensa-se pensa mais na, no público geral do que na, nas torcidas dos dois times que vão estar presentes mesmo. Porque realmente eu entendo até esse lado de que se você tem um jogo único, em um lugar específico, você transforma tanto aquela cidade quanto os olhos do mundo inteiro que vai assistir aquele jogo, coisa que uma final de dois jogos pode não ter uma vez você pode perder um pouco porque o primeiro jogo não é o decisivo, ou se no primeiro jogo já se resolver tudo você pode perder no segundo então com o jogo com jogo único é mais viável nesse sentido é... Dessa forma eu até entendo, eu como, como torcedor, por exemplo, vai ser mais, como torcedor não, perdão, como, como espectador, é, vai ter um lado de você só sentar e juntar para aproveitar aquele espetáculo e não realmente ter todo esse processo de dois jogos, mas para o torcedor realmente pesa bastante.
0: É, eu entendo a parte do espetáculo que transforma um negócio em, a partir de um negócio especial. Então você fazer isso na Europa, tudo bem. Você pega um trem, em 30 minutos você está lá, no estádio. Então lá dá para fazer. Mas aqui não dá. É, é, a gente tem muito despreparo para esse tipo de coisa. Então, a passagem para Santiago de Chile é R$ agora né, nessa data. Então é, amanhã vai estar, tá, não sei, R$, R Então não tem, a precificação fica muito alta. Então, o torcedor que acompanhou o time o ano todo, o um que é um pouco mais humilde, não vai conseguir ir. Não que ele se importe com isso, né? Mas o torcedor de verdade não vai conseguir ir. O cara que fica. que nem gosta de futebol, ele só quer assistir realmente o espetáculo, ele com certeza vai ter um lugarzinho garantido ali no, no estádio.
1: É, mas aí eu acho que é esse exatamente o ponto. Talvez. Quer dizer, talvez não. A Comebol. Com certeza está mais de olho nesse torcedor consumidor do que no torcedor apaixonado em si. Então, é esse que eu acho que é o grande problema. E assim como como você, é minha grande crítica à questão da final única. Eu acho interessante pelos pontos que eu citei antes, mas realmente essa questão pesa um pouco. E ainda mais aqui, que a locomoção é muito mais difícil e tem todas essas questões... Por isso eu, eu falei que vai ser interessante ver o comportamento das torcidas, né? São duas torcidas muito grandes, sem dúvida o estádio, o estádio vai estar cheio, mas, mas a gente vai ficar atento aí ó, o que vai ser as torcidas presentes. E só para abrir um parênteses aqui rapidinho, é, na final da Sul-Americana que vai ser em Assunção, no Paraguai. É, vai ser basicamente só de torcida do, do Colô, né Já são esperados um pouquinho mais de 30 mil torcedores, mas assim é aquele time né, que é a oportunidade única do time conquistar um título desse tamanho. A torcida está se mobilizando. Já do outro lado, independente da Vale a gente não sabe o quanto vai ser de torcedores, o quanto a gente vai ver de torcida deles lá. Então acho que vai ser um bom termômetro. Porque de um lado a gente tem uma final com duas torcidas gigantes e de outro na Sul-Americana com duas torcidas consideravelmente menores. Então vai ser um bom termômetro aí para essa final única.
0: É, com certeza. E eu espero que seja uma grande final, tanto a Sul-Americana quanto essa, essa da Libertadores e que o título venha.
1: É, e, e para. Só encerrando o assunto aí, a gente ainda vai ter bastante tempo, um mês até a final. É, tempo suficiente também para quem quiser organizar aí a viagem para o Chile. Ainda dá tempo. É, a gente vai passando aqui para a rodada da Champions, que também teve, teve bastante coisa essa semana. Eu diria que a rodada da Champions essa essa semana foi mais para Flamengo e Grêmio do que para Boca e River. Né? Bastante placar elástico, bastante jogo desequilibrado.
0: É, realmente. Eu vi uns jogos ali... É que essa, essa semana foi um pouco complicada para mim, então eu só vi, eu vi alguns jogos, por exemplo. Eu vi o, o Bayern contra o Olympiacos. No caso, o Olympiacos, né? Contra o Bayern. E foi um jogo bem, bem truncado, esse time do, do Olympiacos é... É realmente o um time de guerreiros, né? Porque o investimento não é tão grande, mas ali no final de tudo, os caras estão sempre dando sangue naquele clima que você tanto exalta, né? Lá do Olympiacos. Então, com certeza, eles não conseguiram o que eles queriam. É, contra o Tottenham, eles também bateram na trave. Contra o Bayern, eles fizeram um bom jogo. Foram bastante guerreiros. E... Mas, infelizmente, saíram com a derrota. Pelo menos um papel bonito na Champions eles estão fazendo.
1: Ao contrário disso, a gente teve... Eu vou levantar uma uma bolaça aqui para você que adora, adora criticar o Real Madrid, o PSG foi até Bruges na Bélgica, que enfiou cinco no, no Clube Bruges e eu acho que aí ficou bem evidente a, a incapacidade do Real Madrid de colocar seu futebol em prática, né? uma vez que esbarrou na, na, na defesa do Bruges e ficou no empate em casa, um time que não conseguiu nem de longe segurar o ataque do PSG.
0: É, o jogo foi na Bélgica, né? Então, o PSG, aparentemente, o futebol jogado está bem à frente do, do Real Madrid. Eu, eu não sei nem se o, se o PSG estava com força máxima, porque sei lá, hein? É, o Mbappé marcou um, um hat-trick e foi isso. Eu não sei se, se o PSG estava com toda aquela garra para vencer essa partida, não, e acabou metendo 5. Então, realmente, uma disparidade muito grande do clube francês com o espanhol.
1: É, o PSG sem Neymar e o Mbappé na reserva. Entrou no segundo tempo e anotou logo três. E é, eu queria comentar mais desse jogo. Era mais esse detalhe mesmo de, de como ficou evidente a fragilidade do, do time belga. E contra o Real Madrid pareceu assim, um papão Botou o Real Madrid para correr bastante e conseguiu um empate bem polêmico, né? Porque aquele empate, como a gente comentou lá, é, conta muito é, pela arbitragem. E o próprio Real Madrid essa semana conseguiu vencer um jogo dificílimo contra o Galatasaray em, em Istambul, mas também pode agradecer muito dessa vitória ao goleiro, né, que o que fez o que podia o que não podia para segurar o ataque do, do, do Galatasaray.
0: É, o Galatasaray, realmente, é, eu vou te falar, hein, foi um resultado que me decepcionou. O Galatasaray conseguiu, conseguiu me deixar um pouco gabi baixo nessa semana. É, não era para ter perdido um jogo desse, era o típico jogo que tu tem que ganhar para lá na frente tu já ter uma, uma colocação bem mais atrativa para você poder passar do gigante Real Madrid. Então eu não sei se, se o Galatasaray não deu um, realmente o um mole da temporada ali. Um ótimo ponto que vem me, me surpreendendo também é a escalação constante do Rodrigo. O moleque está surpreendendo demais por lá. Eu achei que fosse ficar um tempinho ali no Real Madrid B, esse tipo de coisa, mas... Então, eu não sei se ou ele está se destacando tanto, o que é muito provável, ou se o Real Madrid está tão necessitado assim de um moleque para fazer o que os veteranos ali não estão conseguindo.
1: É, e além desse jogo, como eu falei dos placares elásticos, né, o Manchester City enfiou 5 na Atalanta, com certa facilidade também, o Tottenham fez cinco no Estrela Vermelha. Abriu um parênteses aqui de como é impressionante a diferença do futebol do Estrela Vermelha dentro e fora de casa. Fora de casa é um time realmente inofensivo, que não, não, não coça em ninguém. E dentro de casa consegue botar o futebol, consegue fazer, fazer força. Mas aí fora de casa, de novo, sendo goleado. O Liverpool né, também passou fácil lá na Bélgica. 4x1. Ficou até um pouco barato esse 4x1 aí. Então, vários, vários placares elásticos, os times se impondo, mas um time que passou muita dificuldade que foi um, um comentário recorrente nosso aqui e de novo se mostrou verdadeiro foi o Barcelona, que foi até a República Tcheca e passou um sufoco para conseguir ganhar do Slavia.
0: É, é incrível como o Messi tenta, tenta e tenta com o Barcelona, cara. Às vezes ele consegue, mas às vezes é realmente complicado.
1: Parece que o time do Barcelona se prejudica. É, o time caiu na, na pressão ali durante algum, algum tempo do jogo. O Slavia foi muito melhor. A vitória foi mais na, na qualidade individual, como você falou. Do Messi tentar muito. O Ares conseguir tirar uma jogada ali do que realmente a bola que o, que o Barcelona jogou. Um, um parêntese que eu queria fazer aqui, né? sobre, sobre a UEFA mesmo, que proibiu várias torcidas de viajar como visitante de última hora. É, um exemplo que eu tenho aqui, que foi como eu vi na notícia, o Estrela Vermelha, a torcida do Estrela não pôde ir para Londres no jogo contra o Tottenham. É, já, tem, já tem proibição para o Ajax também ir para Londres no jogo contra o Chelsea da próxima rodada entre outros, alguns exemplos aí um relato de gente que já tinha comprado os ingressos da torcida vários vários que, que já tinham voo marcado e aí a UEFA simplesmente proibiu essas torcidas de, de atuar como visitante lá na, na Champions League
0: é, parecido com o que o STJD faz aqui no Brasil, né quando bem entende
1: é realmente só, só um exemplo de como, como essas essas cartadas aí não são exclusivas nossas. O torcedor é principalmente o visitante é maltratado no mundo inteiro. Então, teve até um caso interessante a torcida do Estrela foi mesmo assim o jogo, tinham 200 torcedores do Estrela lá no setor do num, num dos setores laterais ali da torcida do Tottenham todos, lógico, descaracterizados, mas estavam ali e trataram de se reunir, de começar os cantos ali, em apoio ao time, mesmo, mesmo com a proibição. No avesso disso, a gente viu uma festa muito bonita da torcida do Borussia Dortmund, mesmo isso aí foi a primeira vez que eu vi na vida, achei impressionante, mosaico de visitante a torcida do Borussia fez lá no San Siro, contra a Inter de Milão, apesar da derrota, uma festa muito bonita, e Aí o ponto positivo e negativo, né? O foi tentando proibir, enquanto isso outras torcidas mostrando o valor da torcida visitante nos estádios.
0: É, e o, o Borussia sempre surpreende, né? Com esses mosaicos, realmente é uma torcida bastante criativa. Sempre tem um, um mosaico diferenciado e agora os caras aprontaram até um mosaico de visitante mesmo. Pena que dentro de campo o resultado foi outro. Apesar do, do Borussia ter ter permanecido mais um pouco com a bola, ter tocado um pouco demais com, com mais carinho na bola, mas infelizmente acabou sendo derrotada da Itália.
1: É, e agora vamos esperar aí aquelas duas, duas semanas de praxe, né? É, só, só fazer um comentário aqui de um tema que a gente não vai nem citar, mas, mas eu acho interessante falar. Hoje teve... Partizan Belgrado e Manchester United pela Europa League. O Manchester acabou vencendo, como o Bruno sempre gosta de falar, com aquele futebol bem fraco, bem burocrático do Manchester. Venceu por 1 a 0 Mas o parênteses que eu queria fazer é para a torcida do Partizan, que, que colocou umas faixas em inglês ali em provocação a, ao Manchester. Inclusive, uma delas que eu achei bem, bem interessante, escrita... Hoje é dia de exorcismo, em alusão ao apelido do, do, do Manchester, né, que são os diabos vermelhos. Achei bem legal aí a, a participação da torcida do Partizan.
0: É, pelo menos uma vez aí na temporada, o segundo maior da Inglaterra conseguiu fazer uma graça né?
1: o Partizan. É, mesmo assim, com muita dificuldade. E essa semana, como, como o Bruno falou, a gente... Acabou fazendo as coisas um pouco mais corridas e tudo mais. Tratamos aqui de, de menos temas, mas também foi o principal da semana, Libertadores e, e Champions League. O Bruno estava lá do estádio, passou essa visão da arquibancada. E agora a gente vai esperar esse esse mês aí pela decisão. No início do mês também tem final da Sul-Americana. É, vai ficar um pouquinho mais curto esse aqui, vai, vai sair fora do horário, mas até quando... Quando surgem as dificuldades, a gente tá dando o nosso jeito aí, tá tá colocando para frente. Então a gente vai pro o último quadro aí, nosso nosso golaço, gol contra da semana. já, já começa com você. Queria queria saber aí o que, que, que você tem para para essa semana.
0: É, assim, não podia ser diferente. Eu não sei se tu tinha esse esse fato em mente, mas o meu meu gol contra vai pro Bolsonaro. Olha que beleza. Acho que muita gente vai concordar aí comigo. É, o Bolsonaro que... O cara, além de tudo, é um exímio, cara de pau. O cara, um cara que defende tanta ditadura, defende tanto uma, uma opressão, ele adora esse tipo de coisa, né? E aí, agora vendo que a final da Libertadores vai ser no Chile, num estádio histórico que passou por muitas coisas na época de ditadura do Chile o Pinochet e tudo mais, um estádio que virou um refúgio para os chilenos, era ali que eles poderiam, que eles podiam, quer dizer, fazer sua festa, ao mesmo tempo que criticavam o governo. Então, opressou na época o, o Bolsonaro, que é um cara que já declarou o seu amor, né, que pelo, pelo Pinochet e tudo que ele fazia, ele quer ir nessa final dos libertadores. E ainda por cima, em vez de falar, é, eu quero ir? Não, ele diz como se como se o povo brasileiro, como se o flamenguista quisesse ele lá representando o Brasil. Então, é, além de tudo, é um cara de pau, né? É um estádio onde tem ali uma parte, uma certa parte da arquibancada que nunca foi reformada, para que todo mundo lembre do que aconteceu ali, é, de todo o sangue que foi derramado, de tanta gente que morreu. E aí, nos lados de fora, tem tantas recordações que ficam ali para se lembrar, né? Para que nunca mais aconteça uma coisa desse tipo. E o cara vai num estádio desse... É de livre e espontânea vontade, então... Não sei, ele é um cara bem estranho, o Bolsonaro. Eu acho que tudo que ele faz é realmente para tentar provocar os outros, mas ele só sai como ridículo. Então, esse é o meu gol contra.
1: É, só para completar aí o que você falou sobre o Estádio Nacional do Chile, para quem não conhece a história, vale bastante a pena procurar. O estádio foi usado como... como como prisão e como sala de tortura, os, os, as partes internas do estádio como sala de tortura logo no início da ditadura do, do general Pinochet. É, então, e logo depois, como o Bruno falou, virou quase que um monumento de resistência por todos aqueles que sofreram e morreram ali dentro e por ser a casa da seleção chilena. Né? Então tem todo esse memorial e toda essa essa história por trás, eu sempre gosto de lembrar de dois casos, um, um caso de fato e um que traz essa memória. Que primeiro na Copa do Mundo de nas eliminatórias da Copa do Mundo, se eu não me engano de 78, é, a repescagem que hoje é entre América do Sul e Oceania, na época era entre América do Sul e Europa. E o Chile caiu para enfrentar a União Soviética. O, o primeiro jogo em Moscou ficou empatado 0 a 0 Na volta no Estádio Nacional do Chile, os soviéticos se recusaram a, a jogar, a não ser que o jogo fosse em outro estádio, porque os soviéticos não iam jogar dentro de uma grande sala de tortura, que foi a própria é, o que a própria declaração oficial de é, disse sobre o caso, que os soviéticos não iam botar o pé numa sala de tortura do governo chileno um caso assim, bem, bem emblemático que ficou marcado que os jogadores chilenos entraram em campo mesmo assim, o estádio nacional vazio só com o time do Chile tocaram a bola e fizeram um gol para carimbar a classificação para a Copa do Mundo soviéticos né, não, não querendo exaltar aqui o, o, a União Soviética como exemplo de, de nobreza, mas é, nesse caso, abdicou de uma vaga na Copa do Mundo por uma, por uma causa um pouco mais nobre Queria até indicar para o pessoal, tem um, tem um filme chamado Colônia, que conta um pouco dessa história. Um protagonista do filme, ele vai preso dentro do Estádio Nacional. Então, para quem interessar aí, é uma boa. E vou passar para o meu aqui. É, meu, meu gol contra da semana também é... Eu quero até tomar cuidado aqui nas palavras para não parecer que eu estou defendendo o um indefensável, como já comentei com o Bruno aqui antes do episódio. Mas a partida entre Slavia Praga e Barcelona, a transmissão da, da do Esporte Interativo relatou um, um caso de racismo contra o, o lateral Nelson Semedo e logo em seguida o próprio repórter disse que ele mesmo estava sofrendo também com, com os ataques do, dos torcedores tchecos. E ficou assim, meio que um, um climão assim, na transmissão, eu senti até um pouco o desconforto até por parte do narrador e do comentarista, porque isso realmente não estava nítido. Realmente nos casos, nos casos recentes, na Bulgária contra a Inglaterra e, e da Champions também, quando, quando isso acontece, é uma coisa que a transmissão capta, é, faz questão de mostrar para identificar quem são, os sons também são, são bem nítidos, e dessa vez ninguém escutou nada, ninguém, ninguém identificou nada, nem ninguém, e nem se tornou público o caso. É, o gol contra vai no caso, eu, eu não estou questionando que essa atitude tenha acontecido, mas me parece assim, um pouco de você puxar uma, uma situação pequena, dentro de um estádio de futebol você tem ali 30 mil pessoas, é, lógico, você vai ter algumas reações negativas, mas é, é dizer que duas, três, quatro pessoas não, não representam uma torcida, não muito menos um, uma população, um povo de um país. Então me pareceu assim um pouco uma tentativa de você tentar generalizar um caso, aproveitando que que tem sido recorrente em alguns lugares. Você tentar enfiar assim, tipo, a ah, um brasileiro sofrendo racismo na República Tcheca por ser brasileiro, porque o repórter nem era negro também. Então, acho que fica aí, fica aí esse, esse detalhe negativo, na minha opinião.
0: É, é triste ver, ver o que, o que acontece, ainda mais aqui no Brasil, um país que tem diversos casos sempre que que vem acontecendo alguma coisa, as pessoas vêm noticiando mais, vêm trazendo mais exposição. É triste ver esse tipo de coisa, é, é, além do ato de ver um, um cara tentando forçar uma situação, coisa que só a gente que, que passou por isso sabe como é, não tem como a gente ficar aqui dizendo é, quem sofre realmente como o quanto o cara sofre, mas é triste ver alguém que não... Que, nitidamente, não, não sofreu nenhum certo ataque, provavelmente estava sendo xingado de outra coisa, mas sofreu um certo ataque é, e, e tentando jogar a corda para isso. Então, muita gente que realmente sofre, so, sofre com isso, realmente deve ter ficado bem, bem chateada com esse, com esse cidadão.
1: É, e só para só complementar aqui uma coisa que eu lembrei agora, o que ele mesmo relatou foi que ele ouviu alguns gritos de alguma parte da arquibancada direcionados ao Anel Semedo, e ele foi em direção àquela parte da arquibancada para tentar captar melhor, e que provavelmente os torcedores perceberam isso, e diz ele que os torcedores começaram a jogar coisa nele, copo, essas coisas, e aí ele já englobou tudo numa coisa só, como se ele estivesse sofrendo... É, ataques racistas como jogador e me pareceu mais uma uma coisa assim do torcedor tentar realmente é, tirar aquilo ali né o próprio torcedor deve ter percebido alguém está tentando é, pegar a gente aqui e tentou responder dessa forma é, me pareceu como eu falei um pouco de forçação de barra o repórter se colocar nesse nesse meio como se como se tivesse tido um caso, um caso de racismo na República Tcheca contra um repórter brasileiro.
0: É, só para deixar claro, né porque tem gente que não entende, a gente não está aqui defendendo torcida racista, como a torcida... No, no primeiro episódio aqui, a gente eu o meu gol contra foi para torcida da Inter, é, cometendo atos racistas, a gente não está aqui defendendo esse tipo de coisa, o nome do, do podcast é Futebol Sem Frescura, mas isso aí não é frescura, é um caso sério, então a gente fala bem sério quando é desse assunto, então a gente não está defendendo torcida racista, só para deixar bem claro, a gente abomina esse tipo de coisa não, não é do nosso feitio.
1: É, isso aí, eu acho que como você falou é, isso deveria ser mais que claro mas é importante sempre ressaltar e com esse aviso a gente vai ficando por aqui mais uma semana é, quero agradecer aí o pessoal e novamente é, espero que vocês entendam o atraso no, no nosso cronograma. É, vamos, esse episódio vai sair na sexta-feira, o contrário do comum, mas a gente tá aí fazendo, fazendo sempre da forma que dá, tentando melhorar sempre e trazer um entretenimento legal aí para todo mundo. Um abraço e até mais.
0: É isso. Tudo aí que o Matheus falou. Um abraço. A gente não sabe qual vai ser o padrão agora de, de postagem, então sempre atento aí nas redes sociais e a gente vai, com certeza o Futebol frescura não vai acabar óbvio que não, mas simplesmente a gente vai começar a postar em outro dia porque uh, o nosso calendário tá bem corrido, então é isso um abraço A procura da batida perfeita É perfeito